0: Vielen Dank, und jetzt geht's los mit der heutigen Folge. Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.
1: Für die Mitarbeit bei dieser Folge danken wir Steffen Röhrig. großstadt ist wenn eine Wiener Legende und ein Münchner Original in einer Berliner Tageszeitung aufeinandertreffen. So geschehen wahrscheinlich öfter in den 1920er Jahren, aber konkret sei heute hier die Rede von Alfred Polgar erwähnt, der im Berliner Tageblatt vom 14. Dezember 1923 der spezifischen Komik des großen Karl Valentin auf den Grund zu gehen versucht. Er ist ein Phänomen und spottet der Analyse schließt sein Text voll Bewunderung und Bescheidenheit. In den vorangegangenen zwei kleinen Spalten kommt der Literat Polgar dem Phänomen Fallentin aber vermutlich näher als die meisten anderen Exegeten. Kostenpunkt der veröffentlichten Abendausgabe übrigens 100 Milliarden Mark. Oder wie man neuerdings rechnete, 10 Goldpfennig. Unser Mann bei diesem Gipfeltreffen ist Frank Riede.
2: Der Komiker Karl Valentin von Alfred Polka Karl Valentin aus München, derzeit in Wien, ist ein bezwingender Komiker. Und mehr als das. Man muß furchtbar lachen über ihn, ob zwar er gar nicht lustig ist. Er macht ein Musiker im Orchester des kleinen armen provinz er hat eine spaßige Nase aufgeklebt, die Backen kamingefärbt und widerspenstig springt das zu kurze, schmierige Vorhemd aus dem Rahmen der Weste. Damit ist der Aufwand an sachlicher Komik erschöpft. Alles Weitere, und dieses Weitere ist überraschend viel, gibt Valentins Persönlichkeit. Sie erfüllt die Forderung, ein Minimum an Mühe, ein Maximum an Wirkung. Wo er hintippt, springen Quellen absoluter Komik. Eine halbe Bewegung, ein Zucken um die hauchdünnen Lippen, ein Zwinkern der wasserfarbenen Punktäuglein holt aus der Minute ihr Letztes an lächerlichem Inhalt. Stimmt das vielleicht nicht ganz, so fehlt doch gewiss nur ein winziges, damit es stimme. Den Zuschauer dahin zu bringen, dass er mehr sieht als vorhanden, seine Fantasie gewissermaßen spendierfroh zu machen, das ist auch schon Kunst. Valentin ist Menschendarsteller. Seine Figuren haben Wahrscheinlichkeit, nur ist es eine aufgegangene Wahrscheinlichkeit in Gärung geraten durch den Zusatz eines unerklärlichen ferments das eben Valentins Persönlichstes, sein Natur- und Kunstgeheimnis. Alles Lächerliche solcher Figur steht in Blüte. Dass diese Blüte aus dem Innersten des dargestellten Subjekts aufgeschossen, in seinem Herzen verwurzelt und mit seinen Lebenssäften genährt ist, gibt ihr was Gespenstisches. Sie wirkt gewiss als Übertreibung, aber als Übertreibung der Natur, wie sie etwa der Pflanze im Treibhaus gelingt. Die biologische Wahrheit dieses Humors ist es, die so unheimlich berührt. Das Elend der Kreatur ist in ihn mitverarbeitet, manchmal als unzerkochter, ganz bitterer Brocken herauszuschmecken. Dem Schalk sitzt der Melancholiker im Nacken. Tief sieht man dem Orchestermusiker, den er da auf zwei Groteskbeine stellt, in die arme Seele und riecht die muffige Stube, in der er haust. Er ist maßlos komisch, aber auch gebeizt von aller Not solch notigen Daseins, Von Hunger, Schwindsucht und jederlei Essenz der Armseligkeit. Die Beziehung des Musikanten zum Kapellmeister und zu den Kollegen, die Beziehung zum Instrument, zur alltäglichen Arbeit und alltäglichen Entbehrung ist mit aller Deutlichkeit gegeben. Wir atmen die Luft, in der dieser ulkige Mensch atmet. Er trägt seine magere Erde mit sich und seinen blassen Himmel um sich und genau abzumessen ist der Horizont, in dem beide sich schneiden, Fest sitzt die Figur in all ihren Bedingtheiten, ihre seelische Lage ist sofort exakt bestimmt, wie ihre geografische Lage bestimmt ist durch den münchnerischen Längen und Breitengrad. Valentin ist ein Spaßmacher aus dem Volke. Sein Witz hat das Kindliche, das ein unzerstörbarer Grundstoff der sogenannten Volksseele ist, das neugierige, schadenfrohe, verspielte, trotzige, aufgeweckte, terriblige, und übet in Einfalt, was kein Verstand der Verständigen sieht. Dieser Komiker hat die geschickte Ungeschicklichkeit des dummen August, eine Schulbubenlust an üblen Streichen, ein kostbarstes Pflegma der Narratei. Er macht seine Späße gleichsam für sich, zur eigenen Ergötzung. Sein Sprechen ist oft nur wie lautes Denken und dieses an die Zuhörer gerichtete stumme avis »Du brauchst nicht lachen«, erzielt tausendmal mehr heitere Wirkung als das »Du sollst und musst lachen« der schwitzenden Possenreißer. Valentins Humor, eine wunderliche Mischung aus Schwachsinn und Tiefsinn, hat manchmal was geradezu Metaphysisches. Es ist eine Klaunerie in abstrakto. Seine Antwort auf die Frage, warum er die leere Brillenfassung, in der schon seit vier Jahren keine Gläser mehr, immer auf der Nase trage, Besser als gar nichts ist es. Rührt an eine Überdimension der Ulkigkeit. Wenn er als Ortsbestimmung die Kreuzung zweier Straßen angibt, die nirgendwo einander schneiden, ist das nicht ein rechter Sprung ins Bodenlose? »Und wenn er von dem sonderbaren Zufall erzählt, dass auf der belebten Münchner Hauptstraße, eben als er von einem Radfahrer gesprochen habe, ein Radfahrer dahergekommen sei, und dann die abenteuerlich dumme Debatte, ob das Zufall gewesen oder nicht, plötzlich ganz verzagt, ergeben, hoffnungslos mit den Worten abbricht. Sie haben halt eine andere Weltanschauung. Wer erklärt es?« Woher der kohlensaure Wohlgeschmack, das tieferquickliche solchen Trunks aus dem löchrigen Becher der Torheit? Seine Verlegenheit ist ein Stück Urverlegenheit der Kreatur darüber, dass sie da ist. Seine dumpfpfiffigkeit gibt er aus wie Zinsen eines Kapitals an Mutterwitz, mit dem er möglichst sparen will. Er hat den Geigenhumor eines zum schlimmen Leben verurteilten, die Bosheit seiner Ohnmacht. Und das Glücksgefühl, frech und hämisch denken zu dürfen, unantastbarer Besitz auch derer, die gar nichts haben, liegt als obstinater lichter Schimmer auf seinem Hungerleidergesicht. Es ist komisch, ohnegleichen zu sehen, wie solch ein rebellischer Gedanke sich ihm langsam zum Wort formt, wie es leise zuckt und rumort unter dem rötlichen Strohdach des Schädels, wie sein Hirn kaut und vorgenießt, schließlich die Spannung der Mienen und der Haut in einem blassen, selbstzufriedenen Lächeln sich erlöst und aus der Sparkassenspalte des Mundes das fertige Ding fällt. Seine Langen, stummen Pausen, bevor der Witz kommt, sind einfach genialisch. So voll Vorausnahme heiterer Wirkung, dass diese sich einstellt, auch wenn der Scherz, der dann laut wird, gar nicht geeignet ist, sie hervorzurufen. Er ist ein Gespenst und doch ein Münchner. Er ist ein Phänomen und spottet der Analyse. Er wäre keines, tät er nicht so.
0: Ja, wie sagte der Meister, Früher war selbst die Zukunft besser. Ja, als wir ganz naiv 2020 begannen und dachten, das ziehen wir durch bis 2033. Aber noch kann die Zukunft besser werden als früher. Crowdfunded mit über Startnext auf den Tag genau 1924. Kommt ihr übrigens auch über die Webseite ran, www.aufdentaggenau.de. Bis morgen.